0: Doamnelor și domnilor, la microfon Emil Hurezeanu, care vă prezintă emisiunea săptămânală Oameni, Idei, Atitudini. Săptămâna trecută ați putut asculta prima parte dintr-o convorbire radiofonică mai lungă pe care am avut-o cu profesorul de istoria științei de la Universitatea din Regensburg, Germania Federală, Imre Tot, original din România. Imre Tot s-a stabilit în Germania Occidentală în 1969 și s-a impus în anii care au urmat ca un eminent specialist. Conferențiază și ține cursuri frecvent la marele universități ale lumii, de la Princeton și Harvard, la Sorbona, Oxford, Berlinul Occidental sau Tokyo. A fost ilegalist, unul dintre puținii comuniști ilegaliști din România și a rămas în ilegalitate, ceea ce și mai puțini au făcut-o, și după ce partidul a pus mâna pe putere. În 1951 a fost suspendat din partid, iar în 1958 exclus. Atitudinea critică față de regimul comunism din România l-a ținut la distanță de decorații sau funcții mari și mici. Imre Tot a fost un observator lucid al spectacolului social politic românesc, al anilor dictaturii proletariatului, dar, mai ales, el a fost și este încă un mare dezamăgit. Idealurile de justiție socială ale tinereții sale aveau să fie complet răsurnate de realitatea comunismului aplicat în România. Astăzi vom asculta, deci, a doua parte a evocării acelor ani, a primilor ani după preluarea puterii de comuniști, o odare de seamă subiectivă și, deci, utilă și interesantă asupra infrastructurii, cum spun marxiștii, unui timp și a unei epoci. De prefaceri, într-adevăr, cum se spune la București.
1: Imediat după ce am reușit să să scap din închisoare, am reînceput activitatea și am luat așa contact cu ceva care se intitula partid, un lucru destul de obscur, care cred că n-a fost recunoscut ulterior oficial, și mi-am închiriat o cameră mobilată undeva, se chema, Strada Clarului de Lună cred la Cluj.
0: Era o un fel conspirație, nu,
1: nu, era o că... era o pensionară maghiară, soția unui muncitor mizerabil, care închiria pe un preț mizerabil o cameră mobilată și eu mă dădeam drept student.
0: Ce ați făcut acolo manifeste. <laughs>
1: Am scris primul, probabil că unicul manifest împotriva dictatului de la Viena, în umburește, desigur, adresându-mă populației și muncitorinii maghiare, că m-am să se rescule și să. Să anihileze acest dictat fascist.
0: Comuniștii maghiari? Și comuniștii maghiari de altfel s-au pronunțat pentru dictat? Nu, împotriva dictatului. Împotriva dictatului. În, în întregime? În întreg, partidul
1: s-a pronunțat și comuniștii toți împotriva dictatului. Cel care erau câteva cazuri, care au avut atitudini de compromis, au fost eliminați. De aceea spun, stânga era absolut și nu mai este stânga și. Personal, oamenii de stânga, atitudinea era antifascistă în orice se face, independent de orice, ce vine de acolo, fie bine, fie rău, oricum trebuie refuzat. Din acest punct de vedere, nu există nicio discuție, nu a existat niciun fel de tremurare de mână, asta era absolut clar. Erau pentru mine, ca copil, aveam atunci 18 ani, câteva decepții, câțiva tovarăși maghiari, au devenit moi, ca să zic așa, și au acceptat-o. Pentru mine atunci a fost...
0: Au acceptat dictatul.
1: Au acceptat dictatul și chiar dacă n-au devenit fascist sau nu știu cum, a spus că o să fie în orice caz. N-au n-a avut o atitudine de condamnare interioară
0: a dictatului. Vreau să vă întreb ceva. Ceea ce m-a șocat atunci foarte, foarte puternic. Cei care condamnau dictatul comuniștii maghiari, da. dumneavoastră... Maghiari erau... <laughs> m-a că erau evrei, per, de ce l-ați condamnat? De ce l-ați împotriva acestei măsuri? Din punct de vedere ideologic, deci erați, vă opuneați unei măsuri arbitrare, să zicem, da a fascismului, a nazismului, da. sau uh, era un, un punct de vedere care ținea mai mult de... un punct de vedere istoric, să spunem, care dea uh, dreptate de, de cauză integrității României. Nu era
1: vorba de a da cauză integrității României, asta trebuie să spun foarte clar, fiindcă este era un partid uh, comunist care se intitula și în Ungaria, și în România Partidul Comuniștilor din Ungaria, nu Partidul Comunist Maghiar, Partidul Comuniștilor din România, o titulatură care a fost schimbată numai mai târziu, caracterul se punea pe catolicism, pe internaționalism. Ăsta nu este un partid comunist român, este Partidul Comuniștilor din România. Deci, probleme de integritate națională sau chestia asta nu jucau absolut niciun rol la niciunul din aceste partide, nici din punct de vedere sentimental și nici din punct de vedere ideologic, Un rol putea juca numai integritatea României, dacă e vorba de așa ceva, în ce măsură, într-o constelație politică, asta poate fi susținută sau nu, dar nu ca o adeziune personală pentru ori cine. Tot așa și în problema Ardeaului, sigur, noi eram absolut convinși atunci de acest lucru, Că un regim socialist, în 24 de ore, toate problemele se rezolvă de la sine.
0: Nu se să mai existe probleme naționale? Că
1: sigur, asta era o certitudine absolută, fiindcă era atât de clar că cele două popoare sunt atățate, un grup împotriva celuilalt. De uh, tare uh, mai. Da. Asta era și pentru mine o evidență. Și am tăit această evidență prin faptul că în această mișcare comunistă, deși majoritatea erau evrei, dar totuși, cât erau unguri sau români, nu exista niciun fel de, sau cel puțin eu n am putut atunci să observ niciun fel de urmă, de ură sau de tensiune națională. Și am cunoscut o serie de români care întreabă, cum era Tudor Bugnariu sau uh, Victor un român, sau Teofil Vescan, uh, sau Deeleanu, care puteam să-mi închipu și este într-adevăr așa, era o figură de o noblețe intelectuală, morală și spirituală din acest punct de vedere. Pentru mine și și la unguri, dar aici mai găseam câte unii care aveau, dar în fond erau mărunțișuri. În fond, aici, această mică colectivitate umană, într-adevăr, îmi proiecta posibilitatea unei conviețuiri între români, unguri, evrei, fără niciun fel de prejudecăți sau ură. Pentru mine era evidența însăși. Dacă mâine vine un regim democratic, social, care nu cunoaște aceste tare, toți se vor uita unii în ochii celorlalți.
0: El a venit la
1: o dată <laughs>
0: și că totuși da. nu, le-a, nu le-a rezolvat. Sigur
1: că da. Uite, și aici trebuie să-ți spun un lucru. Uh, Tonul general al foarte multor ori mei este acela de a spune că am fost înșelat sau că am fost mințit sau că am căzut victimele unei înșelătorii. Nu este așa, cel puțin în cazul meu nu pot să spun acest lucru, nu pot să dau vina pe absolut nimeni că ne-au înșelat. E vorba de o înșelătorie pe care istoria o face în fiecare zi. Este o istorie care se repetă întotdeauna, dacă vrei o Calificarea umorifică, discrepanța dintre teorie și practică, desigur, asta este. Dar când o utopie sau o concepție umană s-a putut cum realiza în realitate, nu poți să realizezi o ecuație matematică, nici o dinamică exact. Cum poți? Aparține normalului că acest lucru a ieșit cu totul altceva. Ce l-a ieșit? Ce este această societate? Nu o știm încă prea bine. Este încă un secret.
0: Deci, de 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 societatea
1: care se numește comunism sau socialism. Pe de altă parte,
0: știm destule lucruri foarte exact. bine. Tocmai asta
1: este că, deosebit, pentru mine, epoca aceasta seamănă foarte mult cu Evul Mediu al istoriei, adică cu o epocă în care omenirea nu avea încă conștiința de sine. Cunoștea anecdotic. Toată mizeria, toate omorurile, tot ce se comitea în numele iubirii creștine, se știa. Toate intoxicațiile, otrăvirile, conspirațiile, nedreptățile erau consemnate și știau de. Dar nu știa, nu avea conștiință de sine, care începe cu renașterea de altfel. Acestui regim lipsește un Marx sau îi lipsește, adică cineva care să-i facă o analiză, care nu este numai necruțătoare. Este o analiză a unui entomolog, cum a făcut, de exemplu, Marx, societății capitaliste din secolul al 19-lea, sau, nu știu cine, Tocqueville sau
0: alții. Dați încă șanse comunismului. Are încă șanse istorice comunismul. Nu știu în ce măsură, ce înțelegi prin șanse istorice. Vedeți realizabil un stat comunist A, nu, 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 de tip nu, nu. social, de timp de, de de socialist, nu, nu, democratic, nu, 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 așa în cum l-ați visat nu, am când, când, când aveați 18 că... ani? Nu,
1: asta este... Nu. 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 El nu există
0: nu. acum, îl mai îl vedeți, mai vedeți nu. posibil?
1: Nu. nu, nu-l văd posibil. Nu. Asta e și o chestiune teoretică mult mai profundă. Nu-l văd posibil și în acest sens nu dau absolut niciun fel de șansă asta. Nu. Credeam că ai înțeles altfel, o șansă de fiindcă dau o șansă altfel, din nefericire, cred că acest regim care există astăzi unui sovietic este etern, fiindcă răspunde în realitate, acum independent ce fel de justificări teoretice îi se aduc, răspunde la ceva, este eternitatea cadavrului, este un fel de bizantinism nou. Nu uita că acest, acest imperiu bizantin era un cadavru care a trăit timp de o mie de ani. Fiindcă n-a avut alt, n-a produs altceva și n-a avut altă virtute decât a studia tehnica supraviețuirii. Nicio concesie, n-a făcut niciun pas înainte. Bizanțul n-a căzut în mâna turcilor, fiindcă turcii au fost atât de puternici. Asta nu încerc acum să-ți fac exact. istorie. Dar în orice caz, Apare, din punct de vedere al Occidentului, dacă vedem producția Occidentului în acest timp, Bizanțul și istoria, apare ca o formidabilă și rafinată tehnică a supraviețuirii unui cadavru. Și asta reușit...
0: credeți că este un mâna sovietică? Și cuvietică. cred că
1: este mâna sovietică este mănuită cu maestrie. Cum poate acest cadavru supraviețui și că aici le prorocesc o reușită imensă? Spinoza care a scris această frază teribilă, tot timpul repetată, non ridere, non lugere, ne credeți stare, Nu-ți bate joc, nu râde, nu, să nu ai ură sau compasiune, înțelege. Fiindcă există, de exemplu, și în România și în Uniunea Sovietică, uriașă literatură de demascare. E foarte bine, foarte.. Bine. Nu există încă un balzac sau un flaubert la acestei societăți. Și demascarea este foarte bună, nu vreau să spun nimic, dar nu este o sursă pentru o literatură reală, cum nu este nici o sursă pentru o adevărată înțelegere istorică, de mascarea. O să spun adevărul acum despre procesul cutare sau despre Stalin. acestea sunt lucruri foarte necesare, dar aduc înțelegerea lucrurilor la un nivel care încă este insuficient.
0: Da. Ca da. să revenim da. la realitatea istorică. <laughs> care sunt experiențele dumneavoastră politice și intelectuale în perioada 1940-1945 la Cluj? Da. Câteva exemple, câteva uh, amintiri mai puternice. Că eu,
1: din această perioadă, să-ți spun, am fost foarte bolnavicios și bolnav În această perioadă am stat mult. Uh, mi am fost rănit foarte grav în închisoare, fiindcă, după ce am scris aceste manifeste, desigur, <laughs> uh, am fost condamnat la șase ani din nou și închisoarea a fost variată ca un iad dantesc, adică și extrem de amuzant și romantic, pe de o parte cu liberalisme de necrezut și în același timp cu orori de necrezut. În Bodriga mea s-a comis un atentat la 6 iulie 1944, au romcat în închisoare un bloc de beton de peste 1000 kilograme pe mine, am rămas întâmplător în viață, cum se întâmplă. Și am fost foarte slab, pe urmă, imediat după război. Am fost, în fine, și în această perioadă rămâne în capul meu ca o ceață. Un singur lucru, când știu, adică când am început să reiau, așa lent, înceturi, înceturi, un fel de activitate, eram devitalizat într-un sens fizic. Ați
0: fost închis, deci, până în 1945, nu?
1: Până, am fost închis până la sfârșitul războiului. Până la sfârșitul războiului da, la am fost în spitalul până. militar, în secția de închisoare a spitalului militar am fost. Am fost netransportabil, spre norocul meu, de aceea n-am fost transportat când a fost evacuat spitalul. Am fost lăsat acolo și am evadat. Am ieșit pe poartă, că a fost un fel de interregnum fără stăpân, așa săptămâni de zile tot orașul era plin de desertori, adică nu era un lucru deosebit nu era o evadare special în Ce orice fi, caz da. acolo am rămas și când a început recrutarea când Ana paucă, a apelat Ministerul de Externe de sigur da. Eu atunci am plecat din Bucure, la București mai târziu, fiindcă e, generația mea, adică această generație de evrei unguri comuniști cu o mare cultură marxistă, desigur că a început o recrutare masivă și având toată încrederea regimului și pe drept cuvânt, desigur. Am fost poate unicul din acest grup sau din această generație care am refuzat să particip.
0: Uh până în
1: 48. Deci a fost o, o decizie foarte cu minte și deșteaptă da. ulterior. Da. A fost foarte greu să o iau, fiindcă
0: am trecut cam repede da. la 48. Da. Între 45 da. și 48. Da. Era o perioadă foarte da. tulbure, nu? Probabil, da. Avea certitudinea că regimul comunist va instala în România?
1: Deși, cum vă spun atunci, trăiam într-o care ceață, pluteam, avea și cauze fizice, probabil, deși am participat formal în mișcarea comunistă, eram unul din în tineretul comunist, n-am fost luat în partid, am fost ținut de de altfel, încă un lucru așa personal, n-am avut niciun fel de decorație, adică n-am primit nici măcar medale antifașistă, am fost unicul din toți cei care au participat sau au avut contact cu mișcarea ilegală, care n-a fost, de fapt, o decorație, ci o fel de medalie, așa zisă, medalie antifașistă, 5 ani de la eliberare. Am fost unicul care nu am primit.
0: Bine, partidul mai face și eu, mai făcea și atunci erori.
1: Această eroare nu putea să fie <laughs> cu totul nesystematică, știi, da. după, având în vedere situația mea politică și.
0: <laughs> <laughs> înțeleg că erați un comunist convins. Unul dintre foarte puținii comuniști convinși în raport cu populația țării.
1: A, în da. raport cu, cu populația țării, comuniști comuniști sau neconviști, au o, o cantitate totul neîndejavită. Din punct de vedere 4, electoral. 4, de... Da. Da.
0: Da. Ați fost conștient la alegerile din 46, erați îndatorat la da. Ați fost conștient în întreaga perioadă, între da. 45 și 48, dar da. da. în special în marile momente, da. instalarea guvernului da. Groza, da. după aceea alegerile da. din 46. Erați conștient ca da. tânăr comunist da. convins da. de măsluirea existenței. Da, absolut. Ai ținut deja, era un lucru absolut deschis. Păi se vorbea
1: între noi în râsete, în banc, felul cum se numără și cum se măsluiește.
0: Atunci, deci toți comuniștii erau cunoscuți. Absolut,
1: dar nu exista. Nu cunosc decât un singur caz și pe acest, din acest motiv ne-am și eu, prietenit de un prefect comunist, care s-a opus acestui lucru, era Ilie Mărgulescu la Timișoara, care era un om de stânga, nu știu în ce măsură era comunist, în orice caz era procomunist, care era profesor universitar chimist cunoscut din stânga, care a studiat în Germania, care era, cred, prefect de Timișoara și care n-a vrut să-și dea acordul la de această măsluire, dar fiind era român, oltean, Ilegalist, fine... Legalist. Uh, nu i s-a legalist. Legalist. Și fel, legalist. Dar, dar uh, a fost destituit, dar nu i s-a întâmplat nimic. Pe urma a devenit ministrul învățământului, șeful meu, unde biroul său a fost de altfel totdeauna absolut gol, mă crema pe mine numai și stăteam de volă și îmi spuneam eu sunt ministru aici. Nu vine niciun act de dehișcări. Deci era un
0: personaj onest. Au fost și personaje oneste.
1: Sigur, uite, uh, uh, cred că Ideea și modul de a vorbi, care este general și în presă și în popor, de a face distinție între comuniști sau necomuniști, membrii de partid sau nemembrii de partid, nu o consider corectă. O linie de distinție mai corectă, care nu este însă absolut precisă, poate fi trasată numai de colaboraționiști și necolaboraționiști. Fiindcă am cunoscut, de exemplu, am avut legătură în societate din București, unde am trăit, în fostele medii, boierești, știu ce, oameni care au avut o ură nemaipomenită împotriva comuniștilor și vorbeau cu bale la gură împotriva comuniștilor, care erau cei mai excelenți colaboraționiști. Colaboraționiști pe o linie elegantă, mare, sau agenți de, de securitate. Își detestau stăpânii, dar erau agenți. Am cunoscut membrii de partid sau comuniști, comuniști, care nu erau colaboraționești. Am cunoscut chiar ofițeri de securitate care nu erau colaboraționiști. Sigur că au ieșit pe urmă, au fost cândva dați afară. Am cunoscut procurori care nu au fost colaboraționești și care au fost membrii de partid. Și am cunoscut nemembrii de partid, colegi de-ai mei, care tot timpul că eu nu sunt comunist, că nu sunt membrii de partid, și veneau și în Occident, erau trimiși, au ajuns la posturi în arte. Cum ai ajuns tu așa? Nu ești așa teribil. Ilie Mărulescu a fost un om de stânga, a fost profesorul universitar, un chimist bun, a fost un om de stânga convins, vorbea, în prezența mea, era membru în Comitetul Central, vorbea numai de ăștia, de ei, ce fac, el fiind membru în Comitetul Încă Central. Încă de atunci? Încă această, de atunci, da. Această
0: duplicitate da. începuse atunci.
1: La el nici nu pot să spun măcar că e o duplicitate, fiindcă el era un om dintr-o bucată. Dar nu erau comuniștii. Erau această bandă cu care el nu era de acord. Nu
0: era o dezi... Banda asta conducea totuși. Da, era banda de conducere. Și banda de conducere, spuneți, sunteți de părere, nu se identifica cu comuniști. E, adică, dacă vorbesc de Mungulescu, care era un an
1: integru,
0: atunci nu era o duplicitate politică în
1: sensul că eu sunt anticomunist sau era antisocialist. Era o duplicitate tactică. Era... El era un om curajos și, de altfel, când era sus, când era jos, era foarte fiind, un savant cunoscut român, îți dai seama. Deci el s-a opus. Tot timpul, asta vreau să spun. El n-a fost niciodată un colaboraționist, a fost membru în Comitetul Central, adică ce vrei mai mult. Și vorbea de ei per ăștia.
0: Convorbirea cu profesorul Imre Tot continuă săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii noastre Oameni, Idei, Atitudini. Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenție și urează tuturor ascultătorilor acestei emisiuni un sfârșit de săptămână agreabil. Aici, Radio Europa Liberă.